0: Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, die halt Millionen Menschen betroffen hat und, weil sie sehr tödlich ist, eben dann auch Millionen Menschen eben gekostet hat.
1: Die Leute haben sich extrem viel Sorge gemacht. Also man wusste nicht, wie das da aus dem Labor entfleucht ist, das Virus. Wie kann man sich eigentlich wieder sicher fühlen, bevor man das weiß?
0: wenn man sich jetzt mal klar macht, was für eine Abwägen das damals vor den Impfstoffen war. Also das ist nicht so, so, so man konnte nichts machen und die Kinder sind nicht gestorben, sondern du, du wusstest, du kannst etwas machen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 100 tötest du dein Kind damit.
2: Herzlich willkommen zu Pandemia. Wir sprechen in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten, von engagierten Forschern und gesellschaftlichen Auswirkungen. Kurz, was können wir über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen in dieser außergewöhnlichen Situation der weltweiten Corona-Pandemie, in der wir alle immer noch stecken. Ich bin Nicolas Seemark und mit mir sind wie immer meine Kolleginnen und Kollegen, Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura. Hallo Nikolas. Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor, Wissenschaftsjournalist unter anderem für die Science. Hi Kai. Hallo Nikolas. Wir alle danken zu Beginn den riff reportern für die Kooperation und außerdem der Klaus-Tschirer-Stiftung für die Unterstützung. Es geht hier jetzt auch gleich los. Vorher möchte ich euch nur mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns hier als Team unterstützen könnt. Das hilft uns wirklich sehr dabei, hier in konstanter Weise diesen Podcast zu produzieren. Schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei. Da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören und uns eben gleichzeitig dabei zu helfen, Pläne für die Zukunft zu schmieden. club.4000herz.de So, heute möchten wir über die erste Krankheit sprechen, die vom Menschen ausgerottet wurde. Und das sind...
1: Die Pocken natürlich. Die Pocken, mhm. ja. Und wir sprechen aber heute über einen ganz speziellen Teil. Wir sprechen eigentlich über das Ende von den Pocken, oder?
2: Ja, und, und den Anfang vom Ende mhm, gewissermaßen. Genau. Ende und den Anfang vom Ende. Also dann fangen wir doch mal beim, <lacht> beim Anfang Ende des an. Endes an. <lacht> Nein, oder nee, beim Ende, Ende des an. Endes das Ende Okay, fangen wir, also wir fangen einfach mal an zu erzählen. Ja, genau, ich erzähle
1: einfach mal. Ja. Also wir, wir sind am 11. August 1978. Und in Birmingham, die zweitgrößte Stadt in England, mitten im Zentrum von England, wird eine Frau, 40-jährige Frau, krank. Und die Frau heißt Janet Parker. Sie ist medizinische Fotografin und arbeitet in der Anatomieabteilung an der Uni von Birmingham, also an der Medical School dort. Und die kriegt Kopf- und Muskelschmerzen und einen kleinen Ausschlag und denkt sich nicht viel dabei, aber irgendwann geht es ihr schlechter und dann kommt ein Arzt, ein Hausarzt zu ihr, die wissen nicht wirklich, was es ist, sagen, okay, irgendein ja, Ausschlag. Ähm, dann kam noch ein zweiter Arzt, wussten auch nicht, was es ist. Die haben dann gesagt, vielleicht, okay, Windpocken. Dann ging es ja immer schlechter und dann haben ihre Eltern sie zu sich geholt, also zu, zu sich ins Haus geholt. Und die haben dann noch eine Ärztin gerufen. Und die Ärztin hat gesagt, irgendwie, es kommt dir komisch vor, was das sein kann. Äh, die hat einen Krankenwagen gerufen und dann wurde ähm, Janet Parker ins East Birmingham-Spital eingeliefert.
3: Sie wurde dann seen initially bei the Junior Doctor who clubped her in and bei othersultants as well und dann looked at what sie saw und sort of well, this can't be smallpox doesn't make any sense smallpox has been eradicated.
1: Das war Mark Palland, der ist Professor an der Uni of East Anglia auch in England und erforscht äh, Genome von Mikroben und hat ein Buch geschrieben, das heißt the last days of smallpox.
2: Smallpox sind die Pocken.
1: Das sind die Pocken genau. Und dazu muss man sagen, also wir reden ja hier vom Jahr 1978, aber da gab es eigentlich gar keine Pocken mehr in dem Jahr. Die Ärzte haben das gesehen und gesagt, vielleicht Pocken, aber kann ja nicht sein. Es gibt ja keine Pocken mehr, ja? Es war so, dass am 26. Oktober 1977 gab es eben den letzten Fall von Pocken in Somalia. Das war die schwächere Form, also das war Variola minor, also die schwächere Form von Pocken, die nicht mhm. so tödlich war. Und 1975 gab es den letzten Fall in Bangladesch von dieser tödlichen Form, also Variolia Major. Und
2: das konnte man ganz konkret feststellen. Dass es gab da bewusst, gab weiß man genau Fälle. die
1: Person mhm. namentlich und so weiter. Also mhm. die dann auch, äh, ich glaube in beiden Fällen haben die sogar überlebt auch. Aber das waren die letzten Fälle. Und das in Afrika und in Asien. Also das heißt, im, in Europa war es eigentlich schon im 20. Jahrhundert nicht mehr wirklich endemisch. Schon immer wenn es Ausbrüche in Europa gab, waren die meistens eingeschleppt von mhm. eben ja. Anderen Kontinenten. Und man glaubt schätzungsweise, dass im 20. Jahrhundert aber immerhin noch 300 Millionen Menschen durch äh, Pocken getötet wurden weltweit.
0: Das ist, das ist total interessant. Also es ist immer, die, die Pocken, weil es eine Krankheit ist, die es nicht mehr gibt, die sind so ein bisschen so das Schreckgespenst natürlich. Ich glaube, man muss mit diesen Zahlen immer so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil diese Schätzungen natürlich… Ich meine, wir sehen das ja jetzt im Moment bei Covid-19, wie schwer es ist, quasi gute Zahlen für etwas mhm. zu kriegen im Jahr 2020. Mhm. Ähm, das heißt, woran sind die Menschen dann wirklich gestorben? Ähm, das, das kann man natürlich so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, das ist natürlich völlig grobe Schätzung. Wir wissen so, ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wissen wir es ein bisschen besser. Also wir wissen, dass so in den 50ern etwa 50 Millionen Fälle im Jahr es gegeben haben soll. gab dann 1967, glaube ich, wo dann ein bisschen klare Zahlen waren, 10 bis 15 Millionen Fälle im Jahr laut, laut Weltgesundheitsorganisation Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, die halt Millionen Menschen betroffen hat und weil sie sehr tödlich ist, eben dann auch Millionen Menschen eben gekostet hat. Und ob es jetzt 300 Millionen waren oder vielleicht sogar nur 100 Millionen, ich meine, diese Zahlen sind natürlich irgendwie unvorstellbar und das ist ja. einfach, wenn man es mal vergleicht damit, wie viele Menschen im 20. Jahrhundert auch durch Kriege oder so äh, umgekommen sind, dann ist das, glaube ich, einfach so, also das, das, das zeigt einfach nochmal, wenn mal eine Krankheit kommt, die wirklich richtig gefährlich und tödlich ist, wie dramatisch das quasi wirklich weltweit für, also historisch sein kann für die, für die Menschheit.
1: Genau, aber jetzt noch wieder zurück nach England eben. In Wales war 1972 zum Beispiel der letzte Ausbruch. Aber wie gesagt, das waren dann immer eingeschleppte Fälle und das waren dann eher kleinere Ausbrüche. Ich glaube, in dem Jahr war auch der letzte Ausbruch zum Beispiel in Deutschland. Und deswegen hat bei dieser Janet Parker, also bei dieser kranken Frau, die diesen komischen Ausschlag hatte, hat keiner an Pocken geglaubt.
3: And the rather analogy I made in the book was effectively for them to think about smallpox in that framework would be thinking about a unicorn. It's simply impossible. It doesn't exist in in Also
1: da sagt der Mark perlen ja nochmal, mit dem ich gesprochen habe, dass es war wäre wie ein Einhorn in mitten in England. Ja, mhm. es gab einfach keine Pocken mehr und deswegen haben die sind die auch nicht wirklich auf die Idee gekommen, einfach das zu diagnostizieren. Dann haben sie aber einen Pockenexperten hinzugeholt, der Alistair Geddes.
2: Weil sie überhaupt nicht wussten, was es ist. Weil sie einfach Endes. nicht wussten,
1: was es war. Mhm. Ja. Und, und, und es gab schon, also die, die Infrastruktur für Pocken war schon noch da. Also der wurde immer gerufen, wenn es eben Verdachtfälle gab okay. in, in der Gegend. Ja. Und bisher waren diese Verdachtfälle dann immer ein falscher Alarm. Mhm. Aber ähm, Geddes kannte eben Pocken aus eigener Erfahrung, weil er hat auch an der Ausrottungskampagne in Bangladesch gearbeitet. Das heißt, er, er konnte das einfach besser diagnostizieren als die anderen.
3: But then he walks in the room and he can see this woman with the smallpox rash, very characteristic rash. He, yeah, he could tell from the rash uh, and the distribution of the rash, which was particularly prominent on the face and the limbs and, and tended to spare the abdomen and the trunk. He could see that this looked very much like smallpox. Ja, Marc
1: Pallon sagt eben, der hat halt gesehen, das schaut sehr wie, wie Pocken aus, weil es so typisch war, im, man hatte ganz viele von diesen Pusteln im Gesicht, also von diesem Ausschlag im Gesicht und an den Armen und Beinen und eben nicht am Torso. Und zum, im Gegensatz zum Beispiel, glaube ich, zu, zu Windpocken oder zu Chickenpox, da, da war das eben ein bisschen anders. Da hattest du mehr am Torso und eben weniger an den Armen und Beinen.
2: Also wenn du jetzt die Krankheit schon so beschreibst, was passiert denn bei Pocken genau? Kai, kannst du mal erzählen?
0: Ja, also zunächst mal vielleicht ganz kurz zum Virus. Das, das ist so, die Pockenviren sind eine sehr große Familie und Laura hat ja schon gesagt, es gibt eine mildere Form bei Menschen, Variola minor und dann gibt es Variola major, die, die, die schwere, mhm. äh, also die gefährlichere Form. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Pockenviren bei Tieren. Also es gibt ähm, die Affenpocken und die Kamelpocken, über die häufiger gesprochen wird, die Kuhpocken, Pferdepocken und so weiter. Das ist eine große Familie und, und auch das Virus selber ist sehr groß, also es gehört zu den, zu den größten Viren, also man kann das mit einem… Guten, Physisch sehr groß. Ja, genau, also mhm. mit, einem, mit einem sehr guten Lichtmikroskop, normalerweise kann man Viren ja nicht so leicht erkennen, aber mit einem sehr guten Lichtmikroskop kann man das tatsächlich sehen. Mhm. Ähm, die haben so eine ganz charakteristische, so fast rechteckige Form, also so ein Oval.
1: Ja, so also Pflasterstein oder so, wie sagt man,
0: äh, Brick? Ziegelstein. Ziegelstein, Ziegelstein ja, <lacht> Ziegelstein ist das Wort, ja. Mhm. Genau, und… Ähm, was, was halt so charakteristisch ist, also was Laura gerade schon meinte mit dem, mit dem Ausschlag, das ist halt so typisch, also das geht im Grunde genommen damit los, dass die ersten Symptome sind eher wie so eine, wie, wie eine Erkältung oder wie, ein, wie auch eine Grippe, also schon sehr schwer, Fieber, ähm, abgeschlagen halt. also in der Regel so, dass man halt im Bett liegt. Und dann nach einer Weile kommt halt dieser, dieser erste Ausschlag und, und diese Stellen auf der Haut, die, die so als Ausschlag beginnen, die entwickeln sich dann halt zu so, so kleinen Bläschen, und aus den Bläschen wird dann werden so richtige ähm, Eiterpustel, Eiterpusteln, oder? genau, also mhm. die dann voll sind mit Eiter und auch mit dem Virus natürlich. Und mit der Zeit verkrustet das so und, und auch diese Kruste ist noch voll mit Virus, also hochinfektiös. Und das ist auch eine dieser typischen Spätfolgen, die man so im Kopf vielleicht auch noch hat, sind diese Narben, die davon mhm. bleiben. Also das sind viele dieser Pusteln führen dann halt zu Narben, die Menschen auch
2: wirklich entstellen konnten. Ja, das also sind ziemlich furchtbare Bilder, wenn man das äh, sich auf Google antun ja. will. Also sowohl der aktuelle Ausschlag oder der Akute als auch die Narben danach, das ist schon. Und heftig.
1: interessanterweise redet man ja heute auch noch ganz oft und sagt so, ja, der hat Pockennarben im Gesicht, was aber ein Blödsinn ist, glaube ich, weil ich glaub, in meistens ist, ganz glaube, in sind es Akne oder,
0: oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Genau, dann, äh, genau. Aber, aber tatsächlich dadurch, du hast es ja gesagt, dadurch, dass, äh, dass das Gesicht halt stärker befallen ist als bei anderen Krankheiten auch, hat man dann natürlich diese Narben auch gerade im Gesicht viel gehabt. Früher war das durchaus normal, Menschen damit zu sehen und es war etwas, ohne sexistisch klingen zu wollen, aber es war natürlich etwas, was, was damals gerade bei Frauen irgendwie ähm, gefürchtet wurde, dass sozusagen mhm. die, die Schönheit da verloren ging und, und das sozusagen natürlich auch das Leben dann beeinflussen konnte. Ich glaube, es war auch in
1: ganz vielen Königshäusern im 19. Jahrhundert zum Beispiel, wo das aus den also von den Porträts, wo sie die nicht gezeigt haben, diese Narben, weil ganz viele mhm. aus den, in den verschiedensten Könighäusern hatten Leute Pocken, haben es auch überlebt, die sind natürlich auch gestorben. Aber du hast dann aus diesen Porträts diese, diese Pockennarben einfach weggelassen, also die, mhm. die, die Maler.
0: Ja. Genau, und die Narben sind natürlich nur, nur eine Sache, also das Virus, das ist sozusagen das, was man nach außen sieht. Aber das ist natürlich äh, ähnlich wie wir im Moment bei Covid-19 auch wieder feststellen, dass das ganz verschiedene Organsysteme betreffen kann und viele Wirkungen hat, gibt es auch bei den Pocken durchaus unterschiedliche Ausprägungen. Also es kann ein bisschen mehr hämorrhagisch sein, also dass das ähm, quasi äh, die Blutgerinnung beeinflussen, also dass, dass quasi die Menschen innere Blutungen haben auch. Ja. Ähm, aber es kann ganz unterschiedliche Organsysteme befallen und letztlich eben ähm, zum Tod führen. Und, und bei Variola major, man sagt immer so, es hat bei einem Drittel der Fälle etwa zum Tod geführt, während Variola minor dann eher bei einem Prozent der Menschen zum Tod geführt hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwer, ist auch in unterschiedlichen Populationen wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber so irgendwo zwischen 10 und 50 Prozent der Menschen, die sich damit infiziert haben, sind daran gestorben. es gibt eine form von der -Form, mhm. genau. Ja. Es gibt ganz interessante Diskussionen darüber. Gab Gerade vor ein paar Wochen gab es ein neues Paper, was übrigens aus der Arbeitsgruppe von Christian Drosten auch kam, wo gezeigt wurde nochmal, dass das Virus auch schon bei Wikingern nachgewiesen werden kann. Aber das ist eine andere Form. Und es gibt so eine Diskussion darüber, ob das ob das Pockenvirus ein Beispiel ist, wo tatsächlich das Virus mit der Zeit gefährlicher geworden ist. Also dass es möglicherweise mhm. vor tausenden Jahren oder vor hunderten Jahren auch noch nicht so gefährlich war und dann irgendwann im Mittelalter oder so wirklich diese ganz dramatische ähm, Letalität hatte.
2: Und du hast gerade erwähnt, das war bei, bei den Wikingern ein Thema. Wie hat man es denn festgestellt? War das in den Knochen noch vorhanden, das Virus, oder ja
0: genau, also wir sind natürlich viel besser darin geworden, irgendwie so ganz altes Erbgut von, von Erregern nachzuweisen und tatsächlich ähm, hier und auch in anderen Studien, das wird dann in den Knochen und den Zähnen in der Regel mhm. untersucht, da werden so winzige Proben genommen und dann wird das gesamte Erbgut da drin quasi ähm, untersucht und mhm. dann kann man, also ein winziger Teil des Erbguts, den man dabei findet, ist dann von dem Erreger und das äh, werden Sie sicher auch nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge, so ein bisschen über…
1: Ancient DNA, also das, Ancient Ur DNA, ja. Ja, das ist Urspannend. Spannend, ja. Ja. Zurück nach England 1978 <lacht> wieder ins Krankenhaus zur Janet Parker. Yeah. Alistair Geddes, der sie jetzt untersucht hat und gesehen hat, okay, das könnten tatsächlich Pocken sein. Der wusste nämlich auch noch was anderes, was die anderen nicht am Schirm hatten, die anderen Ärzte, die sie untersucht haben.
3: Alistair Geddes had one fact in his head. None of the others had actually had clear in their mind. He knew that she worked in the medical school and in particular she worked in the East Wing of the medical school at Birmingham. And he knew that there was a smallpox lab there and that one of his colleagues Henry Bedson a virologist had been working on smallpox and so for him it, you know it stopped being a unicorn in the in the garden it was you know it was like just a horse that's bolted its stable he he could see that this is actually credible and can be explained if the smallpox has escaped from the lab and infected this woman
1: Alistair Geddes wusste eben dass Janet Parker an der Medical School von der Uni gearbeitet hat. Und zwar in ihrer Dunkelkammer, im Ostflügel auch. Und direkt unter den Zimmern, wo sie gearbeitet hat, war das Pockenlabor. Und da hat eben der Virologe Henry Batson an Pocken geforscht. Also, Mark Pallen beschreibt das so: ist für alles der Geistes war es plötzlich eben nicht mehr das Einhorn im Garten. Sondern es war das Pferd, das aus dem Stall geflohen ja, ist im Grunde, ja, nicht? Und ja. das war, hat plötzlich alles klar gemacht, es muss irgendwie diese Pocken aus diesem Labor zur Janet Parker gekommen sein.
2: Ja, ganz schön gruselig.
1: Dieser Henry Betzen, der war eben Pockenexperte natürlich. Der hat auch schon in Afghanistan und Pakistan äh, an Pocken gearbeitet es gab ja keine Pocken mehr, in, also ja. keine wilden Pocken mehr. Und hat gerade noch eine Genehmigung bekommen von der WHO, noch ein bisschen weiter zu forschen. Ich glaube, es gab irgendwie nur noch äh, in rund ähm, ein Dutzend Laboren, haben die Leute in der ganzen Welt noch am Pocken gearbeitet. Ja. Und die WHO wollte auch natürlich nicht, dass da jetzt überall noch Pocken rumfliegen in den verschiedensten Laboren. Nicht? Also es war ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Und deswegen und hat
2: er und er hat gerade noch eine Genehmigung bekommen, er hat, um weil zu zu arbeiten, war, dass diese Genehmigung nicht mehr endlos erteilt werden. Ja,
1: und natürlich muss man dazu sagen, es war ja auch dann sind auch immer es war auch immer schwieriger, an Forschungsgelder zu kommen, ja, weil es okay. einfach ja. nicht mehr so ein Thema war. Ja, es war ja ausgerottet. Mhm. Und seine Arbeit war eigentlich hauptsächlich, er hat Pocken verglichen mit anderen tierischen Pocken. Also er hat die sozusagen diese menschlichen Pocken mit tierischen Pocken verglichen, wie zum Beispiel den Monkeypox. Pocken. Und, und hat die klassifiziert. Es gab nämlich die Sorge, dass diese unter Umständen auf den Menschen überspringen und dann muss man sie erkennen können, weil die sehr ähnlich waren, alle diese verschiedenen Pockenarten und man muss halt abgrenzen können, die tierischen Pocken zu der, den menschlichen ja. Pocken. So, und das ist ja Henry Betzen, dieser Virologe, der ist ja Pockenexperte. Das mhm. heißt, jetzt haben die eben vom Krankenhaus, haben die Proben genommen von der Janet Parker, von ihren, von ihren Puzzlen und ja. Und haben die dem gebracht, damit er das wirklich auch sozusagen im Labor feststellt. Weil bis jetzt hat es ja nur der Alistair Geddes gesehen und gesagt, ja, das, das ist wahrscheinlich nicht, dass das Bocken sind. Ja, aber ja. um das wirklich dann unter dem Elektronenmikroskop festzustellen.
2: Kommen die Viren wieder kommen die Viren vielleicht wieder vom Ursprungsbord <lacht> zum, ins Labor zurück. Fast so, so eigentlich, ja. ja. ja.
1: Und der Bo Batson hat sich das dann dort im Labor angeschaut und hat das gesehen, hat ins Elektronenmikroskop reingeschaut und hat natürlich einen totalen Schock bekommen.
3: They could see that he was like in a trance and he couldn't believe what he was seeing because down the electron microscope he could see these brick shaped particles which absolutely characteristic of the smallpox virus and so he knew that this was smallpox laboratory diagnosis using the electron microscopy said it was smallpox and he was the head of that lab so it escaped from his lab so he was uh, you know very troubled by that
1: also das war für den einfach ein totaler schock der hat in diesem Elektronenmikroskop diese, eben diese ziegelförmigen Viren gesehen und er wusste, okay, das sind Pocken. Er wusste auch, die Pocken kommen, müssen aus meinem Labor die kommen. Die sind mir hier entfleucht sozusagen. Die sind einem ja. von uns hier entfleucht oder ja. irgendwie müssen die da zu Janet Parker gekommen sein. Ja? Und er ist noch dazu der Leiter dieses Labors. Also es war für ihn einfach natürlich eine totale Katastrophe. Janet Parker ist dann in ein spezielles pocken gekommen, also es gab diese Krankenhäuser noch in mhm. ich glaube überall wahrscheinlich in Europa also zumindest in England gab es das noch
2: ein ganzes Krankenhaus oder war ein das ganzes Abteilung? Krankenhaus
1: tatsächlich nein es weil es musste ja eine, wirklich isoliert sein das ja. heißt das war ein eigenes Krankenhaus und andere wurden schon geschlossen in England, also die wurden sogar dann auch abgebrannt, einfach damit die Bevölkerung zufrieden war, weil das natürlich dann auch so ein Stigma hat. Mhm. Ähm, wobei dieses jetzt, wo Janet Parker im, im Endeffekt hingekommen ist, da hat man dann glaube ich später in 80er Jahren das ausgeräuchert und Luxuswohnungen draus gemacht. <lacht> <lacht> ähm, das Krasse das war, dass, dass für dieses Isolationskrankenhaus war ein Paar zuständig, so eine Art Hausmeisterpaar. Das heißt, die wurden, dann, den, die wurde, wurden angerufen, glaube ich, und denen hat man gesagt, okay, es kommt ein Patient, ja, es kommt eine Patientin. Mhm. Und die haben dann alles vorbereitet und die haben das auch über die Jahre, wo es gar keine Patienten gab, immer im Schuss gehalten. Ja. Und dann ist die Janet Parker, ich glaube ein Arzt und ein paar Krankenschwestern wurden dann sozusagen dort eingesperrt oder isoliert. Und die haben sich um, um die Janet Parker gekümmert. Und dieses Hausmeisterpaar hat halt gekocht und geputzt und ich weiß nicht, was gemacht. Also es ist irgendwie total unvorstellbar heute. Und das Schlimme ist, dass es ja eigentlich auch gar keine Therapie gab äh, gegen okay. die Pocken. Also das ist ja fast wie bei Ebola, nicht? Da gibt es ja eigentlich auch damals, also gab es ja auch noch keine Therapie. Du ja. kannst nur sozusagen ein bisschen die, die Symptome lindern. ja Also irgendwie versuchen, das Fieber zu senken oder ich ja. weiß nicht was. Und... Das war extrem tragisch, die war da sehr lange, die Janet Parker und, und Mark Pallen der hat das ja alles recherchiert und aufgearbeitet, diese ganze Geschichte, und der hat das so beschrieben, wie sie dann plötzlich, dann ist ja langsam an einem Auge, das war wirklich so so zugeeitert und das, da ist sie schon blind gewesen an einem Auge. Ihr ganzer Rücken war voller eiternder Pustel und das hat sich dann alles verkrustet, das war dann wirklich nur noch so eine große Kruste, dann haben ihre Nieren versagt und also es war wirklich so ein elender, langsamer Dahinsiechen. Und absurderweise, weil sie hat ja ähm, bei ihren Eltern, ihre Eltern haben sie ja eine Zeit lang gepflegt, bevor man wusste, was sie hatte, ja, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist. Ähm, ihr Vater wurde dann eingeliefert, auch ins Krankenhaus und ist dann relativ schnell gestorben. Also man glaubt an einem Herzversagen, man weiß nicht, ob er schon Pocken hatte oder nicht. Ja. Und man hat auch keine Autopsie gemacht, natürlich aus Angst äh, vor den Pocken oder dass er sie schon hat. Äh, später ist auch die Mutter eingeliefert worden, die hatte dann tatsächlich auch Pocken und die hat aber überlebt. Und Janet Parker ist dann tatsächlich am 11. September 1978 gestorben und war damit die letzte Person auf Erden, die am Pocken gestorben ist. Also ihre Mutter war zwar die letzte Person, die es hatte, aber Janet Parker war die letzte Person auf Erden, die am Pocken gestorben ist eben. Das hat die Menschen in ganz Birmingham natürlich schwer mitgenommen und das ist, das, man vergisst das so, weil es ist halt dieses eine, ja. eine Person. Ich finde das so krass, weil man ja heute auch immer die ganze Zeit redet von ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Leute gestorben sind an, an, an Covid-19 oder ja. ich weiß nicht was. Und man vergisst du dann die Einzelschicksale hinter diesen, hinter ja, diesen <lacht> Zahlen. Ja. Das nicht? geht
2: und mir auch so, wenn man jetzt Einzelschicksale einfach mal so einen Text liest oder ja. jemand beschreibt seinen Krankheitsverlauf, ja. dann wird das nochmal so äh, anfassbar und so erlebbar. Ja. Und das ist ja das Gefährliche an diesen abstrakten Zahlen. Ja, ja, ja. und ja. Das,
1: das war eben so krass, wenn man dieses Buch von Mark Pern liest, diese Stelle, wo er beschreibt, wie die gestorben ist, da wird die echt ganz anders. Also es ja. war eine furchtbare Krankheit. Und das Krasse war auch in der Pockenklinik, die Leute haben sich auch nicht getraut, an Janet Parker Leiche ranzugehen. Das heißt, die haben die einfach in einen durchsichtigen Leichensack gesteckt mit Sägespäne und in die, in die Garage gelegt dort oder in irgendein Abstell Abstellding. Und der Leichenbestatter, gibt es Erinnerungen von dem Leichenbestatter, der kam und, und musste die dann alleine sozusagen ins, ins Auto hieven, die Leiche, weil keiner ihm helfen wollte. Und während sich diese ganze tragische Geschichte um Janet Parker abspielte, gab es an einem anderen Schauplatz noch eine weitere tragische Geschichte. Und zwar Henry Batson, der ja Leiter des Labors war und Virologe, der war auch schon zu dem Zeitpunkt in Quarantäne, weil man wusste ja nicht, wo diese Pocken herkam, also schon aus seinem Labor, aber er hätte sich ja auch anstecken können. Und ja. Also das wusste man nicht. Also musste der bei sich zu Hause in Quarantäne. Und der wurde auch schon seit Tagen von der Presse belagert. Also da gab es die wildesten Anschuldigungen auch und ob der experimentiert hat, irgendwelche komischen Experimente gemacht mhm. hat mit den, mit den Pocken und so weiter. Das die kam Tendenz halt dann, war,
2: ihn
3: verantwortlich zu machen.
1: Genau, natürlich, weil es aus seinem Labor kam. Ja. Und er hat sich dann im Ende das Leben genommen.
3: But around the same time, in the run up to that, he'd also Taken upon himself to field lots and lots of questions from the press Um and the press had camped outside his house uh, in the, in the suburb in Birmingham the very first morning that he was in quarantine he went into his garden shed and cut his throat and killed himself
1: und er hat auch einen abschiedsbrief hinterlassen wo er eben äh, gesagt hat dass es die letzte gute sache die er für seine Familie tun kann also, selbsttö äh, ja, weil er sich einfach schuldig, also auch, dass diese ganzen Anschuldigungen da mhm. waren und dass er sich so also irgendwie schuldig oder verantwortlich gefühlt hat, natürlich. Ich meine, es war sein Labor, man weiß ja nicht, wie es, wie es sozusagen zu Janet Parker gekommen ist, die Brockenviren
4: Ja.
0: Ich habe mich, tatsächlich, ich habe darüber ja auch in meinem Buch äh, ganz kurz geschrieben und ich habe mich schon immer so ein bisschen gefragt, ähm, er hat natürlich das Ende sozusagen dann nicht mehr miterlebt von diesem Ausbruch. also ähm, in, in gewisser Weise muss man ja sagen, so schlimm das war mit Janet Parker, Gott sei Dank, ist es dann ja nicht schlimmer geworden und ähm, möglicherweise hatte er natürlich auch die Befürchtung, dass es da noch viel mehr Fälle geben könnte, ähm, was zum Glück nicht passiert ist.
1: Ja, es war natürlich eine Riesenaktion in Birmingham, also die Leute sind äh, Schlange gestanden bei den Gesundheitsämtern, bei den Kliniken, um sich impfen zu lassen auch und es mussten aber auch alle Kontakte nachverfolgt verfolgt werden von den Contact Tracern, ja. also es gab äh, Hausärzte, die mit ihr zu tun hatten, Ambulanzfahrer, die, die Eltern, die Inkubationszeit ist recht lang bei, bei, bei Pocken, also zwischen sieben und neunzehn Tagen, meistens sind es so zwölf Tage, und davor ist man auch noch nicht ansteckend. Also
2: bevor man Symptome zeigt.
1: Bevor man Symptome zeigt. Und das heißt, die Janet Parker ist ja auch noch rumgelaufen teilweise, aber trotzdem mussten alle Leute, mit denen sie Kontakt hatten, eben isoliert werden ja, oder mhm. äh, quarantiniert werden.
2: Das waren und gar nicht so wenige, oder? Also, das waren
1: natürlich gar nicht so wenige. Und da gab es ja. absurde Geschichten. Also es war irgendwie zum Beispiel ein Mädchen, die Julie Brown, die war Das war ein kleines Mädchen und die wollte ihre Schlittschu Schlittschuhe verkaufen und hat halt in der Zeitung annonciert, wer möchte meine Schlittschuhe kaufen. Ja. Und die Janet Parker hat sie angerufen und gesagt, ich möchte eine Schlittschuhe haben für meine kleine Nichte oder sowas. Und dann kam die und hat ihr diese drei Pfund gegeben für diese Schlittschuhe mhm. Und dann ist zwei Wochen später ist die Julie Brown, also dieses kleine Mädchen, in einem Pfadfinderlager gefahren. Und da ging diese ganze Geschichte los. Ja, und dann kamen ja. natürlich die irgendwelche Ärzte und haben sie da rausgeholt aus dem Lager das und haben gesagt.
2: Schnell unübersichtlich, ne? also Ja, das, und haben äh, gesagt, ja, ja nicht
1: den anderen Mädchen sagen, pack deine Sachen, komm, wir fahren. Und dann wurde sie mit ihrer Mutter zusammen im Haus sozusagen äh, quarantiniert. Der Vater war nicht da zum Zeitpunkt, wo Janet Parker dort war. Dann hat der Vater immer Essen zum Haus, also durchs Fenster, Küchenfenster reingereicht und so Und dann wurden
0: ja, das ist ganz, also es gibt einen sehr schönen Podcast, muss man vielleicht ja. mal dazu sagen, von ähm, von der Zeitung in Birmingham, die sich das 40 Jahre hinterher, glaube ich, nochmal angeguckt hat. Ähm, lohnt sich wirklich zu hören und dann wird sie zum Beispiel interviewt, und es ist halt so, der werden dann natürlich auch die drei Pfund genau. abgenommen, ähm, weil die, die ja, von, ja. Weil die von Janet Parker sozusagen kam. Sie, sie kriegt die dann aber erstattet, weil weil sie, sie, sie hat diese Schlittschuhe nur verkauft, damit sie ein bisschen Taschengeld für dieses Pfadfinderlager ja hatte. Unglaublich, genau. ja.
2: also. Genau, diese, äh, Dokumentiert ja, diese ja, Fall. Sehr genau. Wenn ihr, wenn das war, das natürlich, so erzählt, war ja. natürlich
0: damals auch, ja. äh, ich meine, das darf man nicht vergessen, das war so die Krankheit und mhm. das, das bricht jetzt plötzlich irgendwie in Birmingham wieder
2: aus mhm. und dann außen im Labor und also die, klar, das ist... Da
1: war eine Riesenangst natürlich. Also eine letzten Riesen... Endes,
2: wenn du so beschreibst, Hunderte in Quarantäne Tausende geimpft. Ne? Also ja,
1: sowas. Also es war, ja. und das, das krasse, die andere Länder haben dann die Leute aus England auch gar nicht reingelassen, die, wenn die nicht geimpft waren. Also das gab richtig sozusagen eine ein Reise, ja. wie also fast wie heute, so ein bisschen ohne PCR-Test und sowas nicht.
0: Das zeigt halt immer auch, finde ich, wie, wie, wie kurz unser Gedächtnis ist, dann doch irgendwie. Ne? Ich meine, ich gehe heute mal auf die Straße und frage die Leute, ich meine, wer, wer kennt Janet Parker oder diese Geschichte, es ist halt, aber ne, das, das sind die Pocken und das ist äh, mitten in Europa passiert, vor gar nicht so, so langer Zeit.
2: Okay, wir kommen nachher nochmal auf den Parker zurück und wie das dann tatsächlich stattgefunden hat, dass sie sich hatte anstecken können. Ähm, sprechen wir doch mal über die Pockenimpfung, weil wir haben ja gerade schon erwähnt, dass denn die Leute alle sich haben impfen lassen. Ähm, Kai, erzähl doch mal über die Geschichte dieser Impfung. Ja, Laura hat ja quasi so das, das Ende der Pocken gewissweise erzählt wir haben ja am Anfang
0: schon gesagt, wir ähm, wollen über den Anfang des Endes auch sprechen und es ist wieder so ein Zufall, dass, dass der Anfang des Endes sehr, sehr nah liegt. Also die Geschichte von Jen Parker passiert ja in, in Birmingham und wenn man so knapp 100 Kilometer südlich geht, dann, dann landet man in Gloucestershire, da gibt es einen Ort namens Berkeley und da hat Edward Jenner gelebt im 18. Jahrhundert. Das ist der Name, der mit, mit, mit der Erfindung von Impfstoffen letztlich in Verbindung gebracht wird. Also Er gilt als der Erfinder des Pockenimpfstoffs und das war der erste Impfstoff. Mhm. Ähm, und was ich so spannend finde, ist, dass das eine dieser Geschichten ist. Also es gibt ja so in der Geschichte der Wissenschaft und gerade in der Geschichte auch der Infektionskrankheiten gibt es dann so einzelne Geschichten, die, die einfach immer wieder erzählt werden und die dann irgendwann so einen so, so, so mythischen Charakter fast annehmen. Und Jetzt, vielleicht kennt sie nicht jeder, aber eigentlich hat man das, sollte man es zumindest einmal in der Schule so erzählt bekommen haben oder einmal gehört haben. Ähm, aber vielleicht auch
2: haben sie alle vergessen.
0: Keine ich erzähle es jetzt einfach ja, nochmal.
2: Genau.
0: <lacht> vielleicht fällt es dann einigen Leuten auf, aber so die Geschichte, wie sie in der Regel erzählt wird, ist im Grunde genommen relativ simpel. Mhm. Edward Jenner war ein einfacher Landarzt in, in Gloucestershire. Und hat dann angeblich diese Beobachtung gemacht, dass auf den Bauernhöfen manche der Milchmädchen, der, die, die ähm, Kühe melken, dass die sich manchmal infizieren mit den Kuhpocken, die einen milden Verlauf beim Menschen haben. Und diese Milchmädchen dann aber scheinbar nicht schwer an den Pocken erkranken mehr. Und hat daraus sozusagen geschlussfolgert, vielleicht vielleicht schützt das vor den Pocken.
2: Und sie hatten einen leichten Verlauf, wenn sie sich angesteckt haben. Beziehungsweise
0: gar keinen. Also man, und hat daraus dann geschlussfolgert, dass, ähm, dass das äh, ja möglicherweise helfen könnte, wenn man Menschen gezielt infiziert damit. Mit den Kuhpocken. Mit den Kuhpocken, mhm. genau. Und dann hat Jenner das 1796 quasi einfach ausprobiert. Er hat von einer Pustel von einem Mädchen, das die Kuhpocken hatte, etwas Material genommen und hat das einem achtjährigen Jungen, James Phipps, quasi in, ähm, so in so eine kleine Wunde gegeben und hat dann später nachweisen können, dass, dass
2: der Junge jetzt geschützt war gegen, okay. gegen die Pocken. Würde man heute so aber auch nicht mehr machen. Ne? Das
0: ist äh, <lacht> genau einer der Punkte, glaube ich, über den man da reden muss. Also das, das wird dann immer so erzählt und dann gibt es auch manchmal so die Diskussion, okay, war das jetzt ethisch oder war das, war mhm. das sozusagen äh, unethisch, das zu machen. Aber die Geschichte ist eben äh, schon um einiges komplizierter. Genau, ich dachte mir, wir, wir sollten heute vielleicht einfach einmal über diese Geschichte reden und, und, und was wir eigentlich so über die Komplexität wissen, was, was da wirklich war. Und ich glaube, ja. eine der Sachen, die auch ganz typisch ist, ist, dass man bei solchen Erzählungen immer die Leute so darstellt, als kämen sie aus dem Nichts. Also Edward Jenner, der jetzt irgendwie diesen Gedanken hatte und das gemacht hat, das war natürlich nicht so. Ähm, sondern es gibt eine sehr, sehr lange, hunderte, tausende Jahre zurückreichende Geschichte von ähnlichen Versuchen sozusagen, ähm, sich vor den Pocken zu schützen. Also da gibt es gewisse Traditionen und ich habe mit einem Historiker darüber gesprochen, der an der University of Tasmania arbeitet, beziehungsweise ist inzwischen emeritiert, der hat gerade ein Buch geschrieben über die Verbreitung des, des Pockenimpfstoffs, Michael Bennett heißt er. Und ich habe ihn als erstes gefragt, so, wo, wo aus seiner Sicht denn eigentlich man anfangen muss, wenn man die Geschichte der Impfstoffe erzählt.
4: Du musst mit einer Technik die Inoculation which is when in the 18th century, people in Europe picking up on practices in China, but also uh, more particularly in Turkey, they were developing ways of giving people what they hoped to be a small dose of smallpox by using sort of live smallpox matter and scratching it into or cutting it into uh, the arm or leg of a child And in those cases, most children have had a, a better reaction than they did to the natural disease. So with smallpox-inoculation, sometimes called a variolation, there was a lot of danger, but many people were willing to take the risk.
0: Also was, was Bennet da beschreibt, ist etwas, was wir Inoculation, Pocken-Inoculation oder, oder Variolation nennen. Das heißt, es gab diese, ähm, diese Tradition schon sehr lange, dass man von Menschen, die die Pocken hatten, dass man da so ein bisschen Material genommen hat und das im Grunde in eine kleine Wunde gekratzt hat von einem Kind ähm, an den Armen oder an den Beinen. Und die Hoffnung war, dass das Kind dann einen milden Verlauf der Pocken hat, aber für den Rest des Lebens geschützt ist vor den Pocken. Also das wusste man schon, dass die Pocken den Menschen nur einmal infizieren. Aber das, das war wirklich eine äußerst umstrittene Technik. Also da gab es alle möglichen Diskussionen darüber, zum Beispiel jetzt äh, religiös motiviert, gab ja. es, äh, es gibt das Gebot, du sollst nicht töten. Wenn das so ist, ist das dann sozusagen, okay, äh, ein Kind äh, zu infizieren und dann stirbt das. Da möglicherweise dran. Das andere Argument jetzt eher gesellschaftlich betrachtet, es kann natürlich auch dazu führen, dass sich die Krankheit wieder verbreitet. Also diese Menschen sind dann natürlich infektiös. Das ist einfach sehr risikoreich. Genau. Das heißt, möglicherweise ist das Kind dann geschützt, aber es infiziert andere Menschen und die sterben dann an der Krankheit. Das heißt, das war eine sehr schwierige Entscheidung, vor der Menschen da standen.
4: What they saw in practice was if people took the disease in this way then sometimes they would still get very ill and sometimes die. But by the middle of the 18th century, people were conducting sort of tests and collecting statistics. And they were finding that whereas pretty well one out of 10 people who got the disease naturally would die and many more would be seriously ill, with smallpox inoculation only one in a hundred or then one in several hundred or one one in one thousand as as they sort of refine the practice would die now it was still a, a very serious business and you, you you can understand why many people were both worried that this was tempting providence that they were trying to act like god by in you know introducing a disease that wasn't there in their own children and so of course if it went badly also
0: innerhalb dieser Diskussion darüber, ob man das jetzt machen sollte oder nicht, das, das wurde wirklich auch weltweit dann geführt und, und ähm, in den USA zum Beispiel ähm, zwei Personen, die da sehr wichtig waren, waren Benjamin Franklin, also einer der Gründungsväter der, der, der USA, sein Bruder James, der, der streng dagegen war. Relativ tragische Geschichte auch bei Benjamin Franklin, der sich eigentlich, der so ein bisschen zunächst, glaube ich, unentschieden war, aber dann eigentlich für, für die Inokulation auch war. Und auch seinen Sohn, äh, Francis Folger Franklin, tatsächlich inokulieren wollte. Der Sohn hatte dann allerdings ähm, Grippe und deswegen konnte er ihn zunächst nicht inokulieren. Und äh, der Sohn ist in einem Alter von vier Jahren tatsächlich an den Pocken gestorben. Und das hat Benjamin Franklin sein ganzes Leben lang verfolgt. Er hat, also es, er wurde dann tatsächlich zu einem der der größten Verfechter der Inokulation, hat ähm, versucht,
2: also er Menschen kam zu
0: spät. Genau, und es hat dann eine Menge Diskussionen ausgelöst. Also es gab dann das Gerücht zunächst, dass möglicherweise, also auch da wieder Echos von heute, aber dann gab es halt das Gerücht, dass er den Sohn hätte tatsächlich inokulieren ließ und hm. der Sohn daran gestorben ist. Yeah. Und dann ist Franklin quasi an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ähm, das war nicht so, ich hätte meinen Sohn inokulieren lassen sollen und ich wollte das auch, aber ich habe es nicht gemacht. Und er wurde einer der großen Verfechter ähm, davon. Ich kann es mal ganz kurz vorlesen. Er hat in seiner Autobiografie, schreibt er, In 1736 I lost one of my sons, a fine boy of four years old, by the smallpox, taken in the common way. I long regretted bitterly and still regret that I had not given it to him by inoculation. This I mentioned for the sake of parents who omit that operation on the supposition that they should never forgive themselves if a child died under it. My example showing that the regret may be the same either way and that therefore the safer should be chosen. Was er dann natürlich sagt, ist manche Eltern haben natürlich Angst davor die Inokulation zu machen, weil sie Angst haben ihr Kind damit zu töten, aber sein Beispiel sagt, er zeigt halt,
2: wenn man es nicht macht und das Kind dann daran stirbt, dann macht
0: man sich auch Vorwürfe. Das zeigt ja auch, wie
2: verbreitet die, die Pocken dann schon waren. Ne? Also ja. dass die Chance dann so hoch war trotzdem, dass sie es einfach so bekommen haben.
0: Aber es zeigt nur, ich meine, wir, wir haben, also ich kenne ja Leute auch in meinem Umfeld, die, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, ob sie ihr Kind jetzt impfen mhm. lassen sollen oder nicht. Ja. Antwort ist ja. ja. Ähm, <lacht> aber, aber so dieses, dieses Abwägen und das ist wenn man sich jetzt mal klar macht, was für eine Abwägung das damals mhm. vor den Impfstoffen ja. war. Also ja. das ist nicht so, 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 man konnte nichts machen und die Kinder sind halt gestorben, sondern du, du wusstest, du kannst etwas machen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 100 tötest du dein Kind ja. damit. Also Das
2: ist heute nicht mit heute vergleichbar, ja. das nochmal zu betonen. Ja, es also, ist, Und das ist ja. kein
0: Impfen, das muss man auch immer ganz klar dazu sagen, das ist Inokulation, das ist eben gerade kein Impfstoff. Das ist, was wir gemacht haben, was Menschen machen mussten. Ähm, weil so verzweifelt kein waren Impfstoff Menschen. Um das nochmal zu weil erklären, Inokulation,
2: gab. weil das natürlich ein Wort ist, was man generell nicht im Sprachgebrauch ja. hat, das ist letzten Endes eine Infektion wirklich mit dem Virus, kann man doch so sagen. Also, Vorsicht. es ist schon diese
0: spezifische, also damit ist diese spezifische Technik gemeint, dass ja. man ein bisschen, häufig war das ein bisschen von der Kruste von jemandem, der die Pocken mhm. hatte, und dass man so ein klein bisschen von dem Material mhm. quasi so mit einer Nadel oder so reinkratzt, zum Beispiel mhm. in die Haut. Und der Gedanke war, dadurch, dass das, ähm, also um das. Es ist natürlich Immunologie letztlich, das ist auch nicht, äh, nicht hundertprozentig klar im Einzelnen. Aber der Gedanke war, dass wenn ich die Pocken sozusagen an den, an den Beinen oder an den Armen in den Körper reinbringe, ähm, anstatt dass ich die einatme und sie direkt an die Organe gehen, dass mein Immunsystem quasi mehr Zeit hat. Es kriegt okay. so ein bisschen Vorlauf, kann sich darauf einstellen und deswegen führt es eben zu einem milderen Verlauf. Mhm. Aber letztlich war es, ich infiziere mein Kind mit einer milderen Version der Krankheit versus der Schlimm. Aber ja. es war natürlich eine absolut... Ähm, tragische Entscheidung, die, also tragische Dinge, die da passiert sind und, und, und eine dramatische Entscheidung, die, die die Eltern da fällen mussten. Aber, aber so, so lief das damals ab. Also das war die Inokulation und das war vor Edward Jenner, war das weltweit etwas, was gemacht wurde. Und äh, Benjamin Franklin hat dann tatsächlich auch eine, eine wohltätige Gemeinschaft gegründet, die quasi für arme Menschen die Inokulation bezahlte, also um sozusagen armen Menschen dieses, ähm,
2: die, diese Möglichkeit Hatte zu geben. Man diese, diese zwei Geschmäcker daran, ne? weil das eben einerseits die Möglichkeit ist zur Heilung und auf der anderen Seite gleichzeitig so gefährlich ist und trotzdem wird sich dann dafür so eingesetzt, dass es irgendwie aus der heutigen Sicht schwer vorstellbar aus unserer ja. Welt mit Impfungen. Ne? Also genau, weil,
0: und ja. gleichzeitig ist es so, ich finde es dann halt schon interessant, wie also fühlt sich ja manchmal alles so weit weg an, wie die Menschen gelebt haben vor hunderten mhm. Jahren oder so. Aber ich habe mit Michael Bennett ein bisschen darüber gesprochen, wie das denn dann tatsächlich abgelaufen ist. Also auch diese Entscheidung ja. äh, in, in England zum Beispiel dann auch gefällt wurden. Und da hat er was gesagt, was mich tatsächlich so ein bisschen an heute erinnert hat.
4: Quite a few people, young people did it before they went off to university or went to London or joined the army or whatever because they knew they were moving into a risky zone. And, of course, once they've got through smallpox, then, oh, yeah, it's, it's uh, freedom. I mean, the, the, the crucial point I should have mentioned at the outset, of course, is that people did know that you didn't get smallpox twice. So for many, most young adults, there was this sort of feeling, you know, smallpox is going to hit me at some point. And so quite often a group of you know, university students would, would get drunk and all go and decide to have themselves inoculated or something like that. The, the sense of trying to get that sort of protection. And once they have that, then they can freely you know, go in the world and have no worry at all
0: zum einen hat das natürlich so ein bisschen so ein Echo von, von Covid-19 heute, also ich habe mit Leuten auch gesprochen, die genau. so in meinem ja. Alter sagen, so, oh, ich, ich bin Antikörper, ich hoffe, ich habe ja. schon gehabt oder ja. oder so, ich hoffe, ja. so, dann, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, was muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, wir wissen nicht genug über die Häufigkeit von Reinfektionen, ja. aber es gibt auf jeden Fall Reinfektionen, das heißt man ist nicht hundertprozentig geschützt, aber auch für mich als jemand, der 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 ähm, HIV-positiv und schwul ist, das ist natürlich, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Leute mir das gesagt haben, äh, hin und wieder so dieser Gedanke, dass, dass diese Angst, gerade in den 80 80ern, äh, aber dass diese Angst halt ständig da war ja. und das ist fast irgendwann so ein so ein so ein Ding war gerade als es dann langsam ein bisschen besser behandelbar wurde dass man gesagt hat ich will einfach diese Angst loswerden dann habe ich es halt so ja, dann aber dann ja. ist die Angst vorbei also sagen diese diese Studenten im im 18. Jahrhundert oder so das, das Gefühl, mhm. das Lebensgefühl, in gewisser Weise, ich finde, man kann das schon, schon sehr gut
2: nachvollziehen.
0: Ja, aber das war sozusagen die Situation vor Jenner. Das heißt, es war jetzt überhaupt nicht so, dass, dass es da, dass das aus dem Nichts kam. Von Jenner,
2: Jenner müssen wir nochmal kurz uns erinnern: das war der ja. Landarzt, der dann diese Versuche gemacht
0: hat. Genau, und tatsächlich ähm, ergibt sich das dann auch logisch ein bisschen aus der Inokulation.
4: They people who didn't respond to smallpox inoculation, but they clearly hadn't had smallpox. They swore blind, they hadn't had smallpox. But some of them said, but we were infected with cowpox, uh, which was a disease that they saw on occasionally on cows' udders, pustules on cows' udders. So some of the people who worked in uh, dairy farms and so on said, oh, well, you know, we, we think that the this cowpox is giving us protection against smallpox. And this was a revelation really in the 1760s and 1770s and a number of surgeons noted this and uh, saw the correlation and it was Jenner who really investigated it most thoroughly and, and actually decided to put it to the test in 1796.
0: Was Bennett hier erzählt, ist etwas, was, finde ich, die, die Geschichte von Jenner viel verständlicher macht. Also, dadurch, dass Inokulation sehr weit verbreitet war, bereits in den Jahrzehnten vor Jenner, kam es eben häufiger dazu, dass man festgestellt hat, dass manche Menschen gar nicht so reagieren auf die Inokulation. Und dann wäre normalerweise der okay, die hatten vielleicht die, die Pocken schon, aber die haben halt Stein und Bein geschworen, dass sie es nicht hatten. Aber dann haben hin und wieder welche gesagt, ja, aber wir, ich, ich hatte die Kuhpocken. Also ich habe mich mal infiziert mit, mit den Kuhpocken. Und das haben tatsächlich dann Ärzte, verschiedene Ärzte ähm, haben, haben das festgestellt. So, da gibt es irgendwie sowas. Also ich kriege da jetzt immer mal wieder eine Geschichte. Ja. Und, und so funktioniert natürlich Wissenschaft in Wirklichkeit. Ne? Es ist nicht, dass da einer kommt und plötzlich, also das gibt
2: es auch ganz selten, aber ein Hinweis jetzt, aus der Realität, aufgrund ja. dessen man äh, auf Ideen kommt. Ja, und ja.
0: häufig ein Hinweis, der sozusagen, es geht eben nur in kleinen Stufen. Ist. Nur weil es die Inokulation gab, konnte man diese, die, diese, diese Korrelation feststellen und nur mit der Korrelation kam man dann darauf. Also das war, das, das ist etwas, was sozusagen diesen ganzen Verlauf, finde ich, diese so warum jetzt Jenner zu diesem Zeitpunkt äh, auf diese Idee kommt oder so. Mhm. Und wie Erkenntnis dann entsteht. Ne? Genau, ja. Und das andere, was, was das auch so ein bisschen erklärt, ist diese, also in der Geschichte wird das immer so dargestellt, er hat dann den Jungen danach mit den, mit den Pocken infiziert und der wurde nicht krank. Mhm. Und dann kann man das natürlich hin und her wälzen, so ist das jetzt vertretbar oder nicht. Aber in Wirklichkeit, was er natürlich gemacht hat, ist die Inokulation zu machen. Also er hat genau das gemacht, was man vorher beobachtet hatte, dass scheinbar manche Leute, die die Kuhpocken schon hatten, dass bei denen die Inokulation dann gar nichts mehr gemacht hat. Und das hat er dann auch mit diesem Jungen gemacht. Und dann ist es natürlich was ganz anderes. Das heißt, er hat eine Prozedur an dem Jungen gemacht, die man ohnehin bei dem Jungen wahrscheinlich gemacht hätte. Ah ja, verstehe. Ähm, das heißt, das, das, das ändert auch das Bild vielleicht so ein bisschen. Ja, aber die andere Sache, die ich sozusagen an der Geschichte nochmal so ein bisschen aufdröseln wollte, ist der Aspekt der Kuhpocken. Das ist ganz spannend, weil das ähm, über die Jahre immer wieder so erzählt wurde und nicht nur so erzählt wurde, sondern man muss sich nochmal klar machen, in, im Englischen heißt Impfstoff ja Vaccine und auch mhm. im Deutschen sagen wir ja Vaccine. Vaccinierung. Ja. Und das kommt natürlich daher, dass weiß nicht, im Französischen die Kuh lavage, Vaca, ja. Vaca, ähm, weiß, ja. genau, es kommt von dem lateinischen Wort für Kuh, ähm, weil die Kuhpocken quasi Vaccinia hießen und man damit äh, gearbeitet hat. Das heißt, aus dieser ersten Vakzinierung letztlich von, von Jenner entwickelt sich das gesamte Feld der Impfstoffe und, und das mhm. ist letztlich das, was wir als ersten Impfstoff bezeichnen würden. Aber es ist eben gar nicht so klar, dass das wirklich von der Kuh kam. Da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu den... Das so alles ein bisschen nach Legendenbildung immer so, ne? Und man weiß gar nicht mehr... Ja, ich genau meine, es ist so. natürlich auch... Ich meine, Jenner ist ja wirklich, wenn man sich das anguckt, äh, gibt auch Leute, die es geschrieben haben, dass er möglicherweise, dass das der Mensch ist, der mehr Menschenleben gerettet hat als irgendjemand anders. Also wenn sich um irgendetwas mhm. sozusagen Mythen ranken dürfen, mhm. vielleicht mhm. dann und dann um diesen Moment im, im April 1796, mhm. wo das passiert. Aber es gibt eben diese Frage, was genau war eigentlich in diesem ersten Impfstoff? Wir haben ja vorhin bei den Wikingern schon gehört, man, man kann ja heutzutage sehr alte Krankheitserreger sequenzieren und sich dann genau angucken. Das Gleiche kann man natürlich letztlich mit dem Virus machen, was in diesen Impfstoffen war. Das heißt, der Gedanke ist, quasi möglichst alte Beispiele für diesen Impfstoff zu bekommen, für den, den, den Pockenimpfstoff und zu schauen, was ist da eigentlich genau drin. Und wie ähnlich ist das jetzt in Kuhpocken oder eben anderen Pocken? Und das wird auch gemacht, beziehungsweise ist gemacht worden. Aber um das überhaupt machen zu können, braucht man natürlich erstmal diese, ähm, diese Proben. Ja, man braucht ja. diese, diese uralten Impfstoffe ja. letztlich. Und da gibt es ja zum Glück, der Mensch ist ja irgendwie ein Sammler. Und äh, da gibt es einen Forscher, Jose Esperanza, der vor mehr als 20 Jahren bei der Weltgesundheitsorganisation äh, gearbeitet hat. Und dort tatsächlich auch dafür zuständig war am Anfang diese diese Pocken Verdachtsfälle, die es dann noch hin und wieder gab, also wie jetzt bei, Janet, bei Janet Parker genau, ja. die zu untersuchen. Und der war so begeistert von diesem ganzen Thema und der hat halt angefangen, also rund um Impfung und hat letztlich angefangen, ähm, Memorabilia zu sammeln.
3: I am a collector, so I have medals related to vaccines, I have needles, instruments used 100 years ago, 150 years ago to vaccinate. Actually, I have books from the 18th century, uh, dealing with small post-vaccination. So I, I, I go deep on that. But I like to collect artifacts. Uh, many of them were, were collected, uh, were found in eBay. In eBay. In fact, the, the vaccine that we published in the England Journal of Medicine uh, was from, I purchased from eBay.
2: Entschuldigung, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass der diesen äh, äh, Impfstoff auf Ebay
0: gefunden hat? Genau, also der hat quasi über Jahre jetzt gesammelt alles Mögliche, was mit Impfstoffen zu tun hat. Also mhm. auch äh, es gibt so, so Gedenkmünzen zu, zu verschiedenen Impfstoffen und so, die hat er gesammelt, Bücher zurück ins 18. Jahrhundert darüber. Aber eben auch wirklich original alte Impfstoffe. Und äh, er erwähnt das ja gerade am Ende, dass es da auch eine Publikation gab im England Journal of Medicine, da haben die nämlich genau einen dieser Impfstoffe, den er hatte, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts war der, 1902, glaube ich, ein Impfstoff aus den USA gegen die Pocken. Den haben die dann unter anderem hier am Robert-Koch-Institut in Berlin, haben die das Virus sequenziert, um eben zu verstehen, was, was da genau drin ist. Und haben halt festgestellt, wenn man sich das, die Sequenz dann anguckt, dann sieht die eigentlich gar nicht so sehr aus wie Kuhpocken, sondern eigentlich sieht das eher aus wie Pferdepocken. Ähm, die Pferdepocken, es gibt eine ein Erbkürzfrequenz der Pferdepocken, die, die publiziert wurde vor einigen Jahren aus der Mongolei, wo, wo die Pferdepocken, eigentlich sagt man, dass die Pferdepocken ausgerottet sind weltweit, aber es gab relativ spät noch Fälle in der Mongolei. Das heißt, ja, der Verdacht ist, dass möglicherweise Jenner gar nicht Kuhpocken benutzt hat, sondern dass er eben Pferdepocken benutzt hat. Was dann natürlich auch bedeuten würde, dass wir eigentlich jetzt nicht eine Vakzinierung nennen müssen, sagen, sondern ja. eine, eine Äquinierung. Äquinierung. Ja, genau. Ja, ja. genau. Und wenn man dann zurückgeht und ja, von Equus. Äh, äh, Ge genau von, ja, danke, ich wollte das nochmal <lacht> für äh, alter Latte, ja. <lacht> <lacht> um, und wenn man dann nochmal zurückgeht und sich genauer anguckt, was ähm, Jenna eigentlich gemacht hat, dann ähm, ergibt das auch durchaus Sinn. Ich habe äh, Michael Bennett dazu auch nochmal gefragt, was, warum eigentlich dieser dieser Link zu der Kuh nicht so ganz klar ist.
4: What he didn't want to do actually is, is conduct experiments from the cow. He reckoned that people would be very upset by that. What he did was use cowpox from a natural infection. So uh, one of the reasons that he couldn't really conduct many experiments and waited a long time before his first was that he needed someone to come to him with a ripe cowpox pustule that they'd acquired naturally. So there's this uh, girl who comes along. Uh, she's probably a milkmaid, and she's got this big cowpox pustule on her hand, and Jenna dann says oh you know now I can use that in my experiments I can draw from that pustule and use it in experiments
0: Jenna hat lange warten müssen sozusagen weil er braucht jetzt jemand mit einer frischen ja. Kuhpockeninfektion letztlich ähm, und dann kommt eben irgendwann dieses Milchmädchen und hat an der Hand diese Pustel aber es kommt eben nicht direkt von der Kuh und es gibt auch so ein bisschen eine Frage ob diese was dann gemeinhin Kuhpocken genannt wurde das scheint bei Kühen gar nicht so verbreitet zu sein. Das scheint auch nur weibliche Kühe tatsächlich zu betreffen, häufig am Euter. Und es kann natürlich durchaus sein, dass auf so einem Bauernhof, das ist letztlich zum Beispiel die, die Menschen, die da arbeiten sind, die das von einem Pferd dann ja. eben beim Melken oder so mhm. auf, die, auf die Kühe übertragen. Das heißt, nur weil das jetzt quasi Kuhpocken genannt wurde, heißt noch nicht, dass. Weil Jenner
2: dachte es, wenn die Kuhpocken, müssen sie nicht gewesen sein. Tatsächlich hat
0: ja. Jenna selber schon vermutet, dass es ja, möglicherweise ja. die Pferdepocken sein könnten. Er wurde aber, ähm, auch das hat Esperanza mir nochmal gesagt, dass es äh, so in den, wenn man sich die, den Schriftverkehr von damals anguckt und so, dann gab es durchaus Leute, die gesagt haben, jetzt lass uns nicht da groß drüber reden. Und auch Bennett hat nochmal gesagt, dass im Grunde genommen dieser, die, die, dieser tierische Ursprung gerade am Anfang, so ich sag mal aus PR-Gründen, auch weitgehend verschwiegen wurde.
4: Most of the terms try to disguise the actual bestial nature of the original disease. Because, of course, that was a source of some alarm in the early 19th century. People talked about the bestialization of children. You know, what are we doing infecting them with an animal disease? Uh, are they going to uh, uh, behave badly and start sprouting horns and hair and things like that? So there was a bit of a bit of a panic about that. But um, I, I think a, a lot of it was um, fairly humorous and you know a bit, bit wild, but amazing most people
0: also es gab durchaus schon bei den Kuhpocken dann irgendwie so eine Diskussion darüber: So kann man jetzt einfach so eine so eine Kuhkrankheit auf Menschen übertragen und äh, was, was wenn die jetzt plötzlich Hörner kriegen oder sich schlecht benehmen? <lacht> ich
1: habe lustigerweise zu Hause bei meiner Mutter hängt ein Bild tatsächlich im Badezimmer genau von also so eine ich glaube es ist Fra von Franzosen gezeichnet so eine Zeichnung die ist ganz bekannt glaube ich also da siehst du wirklich wie die, die Menschen dann so aus dem Arm so Kuhköpfe kommen also so Stierköpfe dann so oder aus dem aus dem Bauch, aus der Seite und irgendwie aus dem Kopf. Also das war wirklich diese Angst, dass man irgendwie was Tierisches annimmt.
0: Und es war, wie, wie Bennett sagt, es war teilweise, glaube ich, eher so humorvoll auch gedacht, aber es war ne, so wie heute auch. Ich meine, manche Leute machen Witze über Verschwörungstheorien, andere glauben sie. Also da, da, da war sowas und, und ein man schmaler Grad. Ja, ja. genau. Und, und das hat einfach dazu geführt, dass man im Grunde genommen, also, dass, dass Jenner und andere das so ein bisschen, ähm, gar nicht so viel darüber geredet haben ja. und jetzt nicht noch weiter da irgendwie reingehen wollten. Tatsächlich, Esperanza und andere haben inzwischen relativ viele Impfstoffe, alte Impfstoffproben gesammelt und haben auch einige davon schon sequenziert. Und tatsächlich wird Esperanza bald einen Vortrag halten äh, auf einer großen Konferenz äh, und das dann vermutlich nochmal mit sehr vielen neuen Daten untermauern. Aber es ist inzwischen ziemlich deutlich, dass es eben keine Kuhpocken waren, sondern dass es hochwahrscheinlich tatsächlich Pferdepocken waren und dass wir
2: unseren ersten Impfstoff letztlich ähm, den Pferden verdanken und nicht den Kühen. Ja, und wenn das sicher ist? Dann sagen wir euch auch nochmal Bescheid, welche, welche, welche Tiere ihr vielleicht noch ein bisschen lieber haben könnt, als ihr sie offensichtlich sowieso schon habt. Es ist ja immer so, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt in diese Geschichten, dann
0: gibt es so, so wahnsinnig viele interessante äh, Details und unten, so. Ja. Und eine Sache, die ich noch ganz nett fand eigentlich, äh, fällt mir gerade ein, wir haben ja vorhin über, über Benjamin Franklin geredet und dass er so ein Verfechter der Inokulation ja. dann war und, und Benjamin Franklin ist natürlich vor allen Dingen auch berühmt als zum Beispiel der Erfinder des Blitzableiters. Ach ja, aber und das, das war, und da haben dann auch schon. Der war ja, Entschuldigung, ja. aber der ja.
2: hat ja ganz schön viel, also das ist ja Der hat eine Menge gemacht. angestellt <lacht> so in seinem Leben. Ja.
0: Und, und das ist halt ganz ähm, ganz cool, dass dann auch schon die, ähm, quasi in seiner Zeit war das dann häufig so die Metapher, die auch dann benutzt wurde für mhm. das Impfen. Also, dass man gesagt hat, das ist ja eigentlich sowas wie so ein Blitzableiter. Also, das ist ja beim Blitzableiter auch so, dass der Blitz trotzdem einschlägt. der wird dann halt nur so in, in sichere Bahnen geleitet. Und das ja dass man im Grunde genommen sich die, die Inokulation oder dann später auch die Impfstoffe, die Vaccinierung dass man sich das so ein bisschen, dass man das verglichen hat mit, mit, mit einem
2: Blitzableiter, also so ein das immunologischer diese Blitzableiter. Krampf, äh, diese Krankheit irgendwie nicht ein, aber auf einem sicheren Weg. Genau, ja. genau. Mhm. Das ist ja wieder eine unglaubliche Geschichte, ja. die er mir hier äh, ja, aufgetischt es hat. geht noch
1: weiter. Tatsächlich. Ja, ja es ist ja, ich meine, wir haben ja noch gar nicht besprochen. Also Janet ja, Parker ja. ist ja sozusagen, hat sich mit den Pocken infiziert, ja. Aber wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir wissen, okay, es muss aus dem Labor von Henry war noch Batson nicht aufgeklärt. kommen. Ja. Das haben wir noch nicht aufgeklärt. Mhm. Ja. Es war halt so, dass da gab es halt, die Leute haben sich extrem viel Sorge gemacht. Also man wusste nicht, wie das da aus dem Labor entfleucht ja. ist, das Virus. Also wie kann man sich eigentlich wieder sicher fühlen, bevor man das weiß? Und da habe ich auch noch nochmal mit Mark Perlen drüber gesprochen, dem Mikrobiologen, mit dem ich auch vorher schon gesprochen habe, der auch das Buch geschrieben hat über die letzten Tage von Pocken.
3: The issue was though, that nobody understood how she got it. Because she didn't work in the smallpox lab. She was a, a medical photographer. And she worked actually on the floor above the smallpox lab. There was a lot of concern. I mean, people couldn't explain how she got it. How could they reassure anyone that it wasn't going to happen again or it was safe. So what they clearly immediately did was they just basically uh, destroyed all the Smallpox-Stocks, sterilized the laboratory. Quite ironic that they went in and just completely nuked the place. Also Janet
1: Parker hat ja über diesem Pockenlabor gearbeitet. Also sie war ja Fotografin, hat Anatomiefotografien gemacht mhm. und diese Räume, wo sie gearbeitet haben, waren im Stockwerk über diesem Pockenlabor. Aber man wusste halt einfach nicht, wie kam das. Und die haben dann aber komplett den Inhalt von diesem Labor, also von diesem Pockenlabor ja. zerstört und sterilisiert und ausgeräumt. Das heißt, es, also sie hatten dann auch gar nicht mehr irgendwie Ach so, das Viren war schon den, geschehen sozusagen. Das war ja. sobald, mhm. also das war sozusagen in einer Hysterie sofort alles gesäubert irgendwie. Also ja. das ist, er sagt so, so they nuke the place. Konnten. Also, sie haben sozusagen ja. den, 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 wie sagt man, mit einer Atombombe so ungefähr den, den, den ja. das Zimmerchen gereinigt. Und das Interessante war aber, sie konnten es dann eben sozusagen darauf zurückführen. Sie sagen, das letzte Mal, äh, wo gearbeitet wurde mit den Pockenviren, das war eben wirklich in einem hinteren, in einem kleinen Raum hinter noch einem anderen Labor. Mhm. So ein Sicherheitslabor und das, äh, da haben sie im Juli 1978 hat noch jemand damit mit diesen, also da die, die Viren da rausgeholt oder beziehungsweise mit denen gearbeitet. Interessanterweise waren diese Viren, das waren Variola Major-Viren äh, aus Pakistan, die die da hatten und auch untersucht haben. Und man kann sagen, die haben den Stamm Abit genannt nach einem kleinen jungen von dem sie die Proben hatten aus Pakistan eben. Also ja. daher kamen diese Viren, an denen sie gearbeitet haben. Und man hat natürlich da auch unter so entlüfteten Sicherheitslaborbänken gearbeitet. Es war jetzt nicht super top, das Labor, was halt den Sicherheitsstandard angeht. Also es war wurde nie eigentlich ursprünglich als äh, Pockenlabor gebaut, aber es war schon, also da, da gab es dann Diskussionen, wie sicher das war und wie ja. nicht und sowas. Es wurde aber auf jeden Fall dann eine Kommission eingerichtet, äh, das wurde angeführt von Reginald Shooter und da gab es dann einen Report, also sozusagen ein, eine Zusammenfassung, was da passiert. Also die haben das alles untersucht und dieser Regional Shooter, die haben das halt dann zusammengeschrieben, was da alles passiert. Das war, glaube ich, ein 100 100 Seiten langes äh, Papierkonvolut und genau, also das erklärt, das erklärt nochmal der Mark Palin hier.
3: They came up with a rather damning report actually, which was It was very strangely written. It was, it, it was, instead of trying to work out what the problem was, it was working out who was to blame. They took the view that the, the lab wasn't very well run, that Bedson clearly he hadn't been running a tight lab. Uh, he looked like he'd been rushing his work because he knew that he wouldn't get to work on smallpox for much longer. They also looked at the disposition of the rooms and, and they, they came up with this idea that there was an air duct that connected the smallpox lab with the floor above. And that the virus could have escaped up there. Also
1: er sagt, das war sehr seltsam, weil dieser Report hat eigentlich nicht das Ziel gehabt oder es schien so, also als ob es nicht das Ziel hatte, rauszufinden, wo eigentlich das Problem war und was passiert ist, sondern wirklich, um jemand die Schuld zu geben. Also er, der Mark perlen findet, dass das war sehr beschuldigend. Also es hat wirklich sozusagen gesucht, was wurde, was hat der Henry Batson da in diesem Labor falsch gemacht im Grunde oder seine, er und seine Angestellten. Und äh, da wurde halt sozusagen suggeriert, dass das Labor wurde war nicht sehr gut äh, also geleitet oder geführt. Und auch mit den Tieren, wie die da umgehen, mit den Versuchstieren, wie die umgegangen sind. Weil Und alles gar nichts damit
2: zu tun hat, ne? wie es dann äh, ein Stockwerk höher gekommen egal, ist. Egal, also aber es ist sekundär. Genau. ja
1: Ja, aber es war schon sozusagen allgemeines. Bild von der Sicherheit oder von Sicherheitsstandards in mhm. diesem Labor. Also das hat er nicht sehr rosig dargestellt. Ja, man bisschen. muss vielleicht
0: dazu sagen, dass, 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 dass Betzen halt auch wusste, dass seine Zeit quasi abläuft. Also es gab tatsächlich auch Probleme bei mhm. dem Labor und so, weil es einfach nicht, nicht mehr den, den neuesten Standards auch entsprach genau. und die WHO hatte eigentlich äh, gesagt, okay, ähm, die, die müssen das genehmigen, dass da dran gearbeitet werden darf an den Pocken und es gibt tatsächlich einen Schriftverkehr, der Ganz kurz vor diesem Fall passiert ist, wo die WHO eigentlich gesagt hat, okay, das sollte jetzt geschlossen werden und Betzen dann aber nochmal, sagt nochmal ein paar Monate, ich glaube bis Ende des Jahres. Genau, das oder hat so. man am Anfang
1: gesagt, dass er noch ein bisschen eine Verlängerung gekriegt hat, für, um mit diesen Viren zu arbeiten, mhm. ja, weil es ja, wie gesagt, eh nicht mehr so viel Forschung gab daran. Und das Fazit von diesem Shooter-Report war eben, dass die Viren, also es gab da Luftschächte und die Viren müssen irgendwie vom unteren Stockwerk durch diese Luftschächte ins obere Stockwerk gekommen sein. Es kam dann auch noch zu einem Gerichtsverfahren gegen die Uni von Birmingham, da wurde sie glaube ich wegen Fahrlässigkeit angeklagt oder sowas. Und da haben aber Pockenexperten gesprochen und die haben gesagt, das ist völlig unmöglich, dass äh, so viele Pocken da durch diese Luftscheicht nach oben gekommen sind, okay. um Janet Parker anzustecken, also dass ja. die sich da infiziert. Also es ist völlig, das heißt, es ist eigentlich ein bisschen ein Rätsel geblieben, wie sie sich tatsächlich angesteckt hat. Und äh, Mark perlen eben, der sich da, der ja sehr viel recherchiert hat und dieses Buch eben auch geschrieben hat, äh, der sagt, also wenn das Virus nicht zu, zu Janet Parker gekommen ist, muss Parker ja zum Virus gekommen sein im Grunde. Ja? Mhm. Und er hat so eine Theorie gehabt, oder das hat, da gab es auch so Gerüchte, also es war kurz vor den Sommerferien hier, und Janet Parker hat aus Tradition hinaus immer kurz vor den Sommerferien hat sie alle Kollegen angerufen oder alle Kollegen kontaktiert und gefragt, hey, äh, braucht ihr Fotomaterial? Weil ich krieg's günstig, ja, weil sie ist ja Fotografin, ich krieg das günstig von den Händlern. Mhm. Und sie ist dann tatsächlich von Tür zu Tür gegangen im ganzen äh, Haus, ja, und hat halt geklopft und hat gesagt, hey, braucht ihr Fotomaterial für, für euren Urlaub? Ja, Sommerferien stehen bevor. Ja. Ähm, und das war anscheinend sozusagen, ähm, was sie da immer gemacht hat.
3: And what probably happened was that she went to the smallpox lab. During one of those trips around the medical school. And what I suspect happened is that although there were the signs saying this is smallpox lab, don't go in, half school looks the same, every corridor looks the same, each door looks the same. There would have been that anesthetic of familiarity. She'd have just oh, next door, bang bang, in she goes. And she had been vaccinated against smallpox 12 years before, so she may well have felt that she was immune. That's the only thing I can think of that would have taken her in there. It still doesn't also er sagt halt, die ist
1: halt von, wirklich von Tür zu Tür und hat ja. geklopft und war schon so betriebsblind, weil alles auch gleich ausgeschaut hat, die Türen. Es stand zwar der dick und fett, Achtung, Pockenlabor, aber... Vielleicht ist sie da einfach sozusagen Klopf, Klopf, Tür rein, aufgerissen rein und so weiter, ohne da irgendwie groß drüber nachzudenken. Und sie war auch, sie war Pocken geimpft, vor zwölf Jahre zuvor allerdings. Also wahrscheinlich war das nicht, mehr, nicht ja. mehr sehr Ding. Aber vielleicht hat sie sich deswegen geschützt gefühlt. Ja. Aber es erklärt trotzdem nicht genau, wie sie sich dann, selbst wenn sie ins Labor rein ja. ist, wie hätte sie sich dann anstecken können. Und da gibt es noch so eine andere kleine Theorie, die eben weil sie ja immer mit Entwicklerzeugs gearbeitet hat. Sie war ja Fotografin und hat vielleicht, dass die, der Entwickler ihre Haut an den Fingern angegriffen hat und dass da die Haut vielleicht schon ganz dünn war und dass es vielleicht deswegen gereicht hätte, wenn sie in dem Pockenlabor irgendwie eine Oberfläche berührt hat oder ich weiß nicht was. Weil interessanterweise gab es im Jahr 1966 auch schon einen Fall mit einem Fotografen im gleichen Institut, auch dort, dass auch da wieder sich der Fotograf angesteckt hat, allerdings mit einer milden Form von Pocken mhm. und Deswegen, Deswegen ist es nicht diese, so groß geworden. Ja, ja und, der, und der, genau, da, da gab es aber auch nie eine Untersuchung. Das heißt, es könnte sein, dass der sich tatsächlich auch, auch wieder diese Theorie mit, den dünnen, mhm. mit der dünnen Haut oder verletzte Haut vielleicht an den Fingern, also das sind also wirklich Fotos so. Fotos
2: entwickeln und Pockenviren vielleicht problematische <lacht> Separat halten, genau.
1: Ja. Ähm, und das eigentlich das Tragische an der Geschichte im Endeffekt. Wie gesagt, ist es ja eigentlich so gewesen, dass die Uni freigesprochen wurde, also auch, dass der Betzen im Grunde damit, also der Henry Betzen, der das Labor geleitet hat, dass dem im Grunde offiziell keine Schuld zugesprochen wurde. Und da sagt der Mark Perlen halt, das ist extrem tragisch, weil der ist natürlich total in Verruf geraten, ähm, der Virologe. Dabei hat er wahnsinnig viel äh, gemacht, um die Welt von Pocken zu befreien.
3: He was part of the efforts to control this horrible disease. And this is where the fact that he got treated so badly it is a terrible, terrible sort of tragedy, injustice. Because you can always say that nobody should work on dangerous organisms uh, because there's always a risk they might escape. And we can never say the risk is zero. But if we don't work on these organisms, how can we ever move forward to come up with new interventions? How can we come up with better diagnostics? How can we come up with better treatments, better vaccines? We can't just magic that stuff out of our heads. We have to do experiments. We have to work on these organisms. And so in that sense, you know, bedson is actually one of the heroes of the eradication campaign and is someone that we should be venerating rather than, as has happened unfortunately, that he was you know, castigated for being in the wrong.
1: Er sagt halt, man muss das abwägen, nicht? Er meint, du kannst halt das Risiko nie auf null runterschrauben. Ja? Es ist immer irgendein Risiko da. Aber soll man deswegen nicht an diesen Organismen arbeiten? Also, wir würden ja dann, hätten ja, wären ja nie so weit heute in der Diagnostik, in der äh, Impfforschung, in der Therapie, wenn man nicht forscht. Also, deswegen sagt er, ja. deswegen ist es eigentlich falsch, dass der Betzen sozusagen das, der, den ganzen Schuld abbekommen hat und geblamed, also be beschuldigt wurde, für, dass, dass das alles schiefgelaufen ist. Ja. In Wirklichkeit ist er eigentlich einer der Helden dieses. Also, dass man das geschafft hat. Ja, ja. das
2: finde ich auch wieder das äh, fast schon tragisch-lyrische an dieser ganzen Geschichte, dass jetzt äh, Betzen, der sich äh, selbst getötet hat, äh, aus, aus Schuldgefühlen und Angst vor Schuldzuweisung jetzt der Held, einer der Helden in dieser Impfstoffgeschichte ist. Ich, ich, ich tue tu mich ja,
0: ich tu mich ja ein bisschen schwer mit der Einschätzung. Ich finde es sehr interessant. Mhm. Ähm, ich, man darf immer nicht vergessen, dass das ähm, viele Jahrzehnte her ist und heutzutage natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen da herrschen, aber grundsätzlich bin ich ja schon der Meinung, dass ähm, wenn das Virus jemand infiziert und das, das darf einfach nicht passieren, klar, das Risiko ist nicht passiert null, aber, aber immer dann wieder. ist es passiert, mhm. aber dann sind natürlich irgendwo Fehler passiert und mhm. am Ende ist natürlich der Laborleiter okay. schon auch dafür verantwortlich. Also, und, und nur zu dem, was Mark Pellen sagt, ich habe halt das Gefühl, es ist halt nicht entweder oder. Das ist ja etwas, was in diesen ganzen Geschichten immer wieder wir sehen, oder? Ich meine, er kann ja sehr wohl sowohl der Held ja. sein, wie auch
2: eine äh, tragische Figur, die einen so Fehler gemacht hat, hat.
0: Ja. Mhm. Ähm, am Ende. Also das halte ich, ja, halte das geht ich ja durchaus ein, für möglich. Ja. Das Und ist gut,
2: man dass, muss dass du es das es geht ja mhm. mit, äh, ineinander her. Also das ja. kann man ja es kann ja parallel sein. Ja. Ja. Mhm. Und es waren ja
1: auch andere, also es haben noch vier andere, ich glaube vier oder drei andere Leute im Labor Zugang gehabt zu dem Pockenlabor. Also es, aber klar, er war der Leiter vom Labor. Mhm. Ja,
2: also man muss sich ja auch jetzt nicht äh, zu einem Urteil äh, hinreißen nee. lassen. Es ist halt eben differenziert, wie es eben so oft der Fall ist. Meine Güte, habt ihr mir diesmal eine Geschichte, also wenn ich gewusst hätte, was alles in der Pockengeschichte steckt, äh, hätte ich äh, vorher noch ein bisschen länger geschlafen, weil es einfach, gegessen. einfach äh, mich jetzt wirklich äh, ja, fasziniert hat. Und dabei haben Diese wir dir ja nur den Anfang und das Ende eigentlich Eben. erzählt. Beim ja. Ja, ähm, nächsten
1: Mal kommt ja natürlich noch sozusagen die Mitte.
0: Genau, weil die ganze Frage, wie man jetzt, also ich meine, gut, man hat einen Impfstoff und irgendwann ist es ausgerottet, aber ähm, ja, das, da, dazwischen ist eine Menge passiert. Ja, das erzählen
2: wir beim nächsten Mal. Ja,
1: aber ich habe noch eine, eine, ich muss noch was, ich habe nämlich das beste Lied überhaupt. Nee,
2: nee, das Lied <lacht> kommt aber gleich, Laura, ich muss dich wie immer bremsen, gegen Ende der Sendung. Erstens mal will ich noch erwähnen, dass das hier eben wieder eine Doppelfolge sozusagen ist, zum Thema Pocken. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen das nächste Mal wieder. Und jetzt, Laura, ich habe es extra oh. ein bisschen in die Länge gezogen. Kannst du <lacht> endlich wieder dein Lied auspacken? Ja, aber erst Es eine Geschichte diesmal? dazu. Ach ja.
1: Diesmal. Und zwar, ich habe ja im, vor vielen Jahren ein Buch über Voodoo in Benin geschrieben. Ja. Und da bin ich jetzt erst wieder drauf gekommen. Ich habe das total vergessen gehabt und ich habe durch dieses Buch geblättert. Mhm. Und bin drauf gekommen. es gab natürlich auch dort ein, ähm, im sozusagen Pantheon des der Voodoo-Götter gibt es einen äh, Pockengott. Und der hieß Sakpata und der hatte die Herrschaft über, er also über die Erde und über Krankheit. Das heißt, wenn die Menschen gut waren und sozusagen sich benommen haben, dann hat er ihnen Getreide geschenkt. Und wenn sie schlecht waren, hat er sie mit Pocken bestraft. Und die, äh, nämlich die Verbindung Streng. ist die, der Weizen, der sich sozusagen als Pocken durch die Haut bohrt, ist dann die, also diese, deswegen diese Verbindung. Der, die Gottheit war halt besonders beliebt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Da gab es eine Pockenepidemie in Dahome, das war also das damalige Benin. Und da sind die Pocken anscheinend mit den Sklavenschiffen eingeschleppt worden. Und heute aber gibt es natürlich keine Pocken mehr. Das heißt, die Gottheit wird von HIV-Kranken, von AIDS-Kranken angebetet, äh, zur Heilung und auch für andere Krankheiten einfach. Also es ändert ständig die Form, für was für was Sackpata angebetet wird. Mhm. Und damals habe ich begleitet, oder haben wir, die Fotografin und ich, begleitet eine... Ähm, Priesterin, eine Voodoo-Priesterin, wahnsinnig schöne Frau, die eben äh, Sakpata-Priesterin war. Also jede ah. Gottheit hat sozusagen, oder jeder Priester hat sie, sich einer Gottheit gewidmet. Ja. Und ihr Vater und sie, ihr Vater war auch Priester, der hat ein riesiges, eine Art Kirche in Form eines Chamäleons gebaut und da wurden jeden Sonntag, also der hat auch sehr viel Arbeit geleistet, dass er hat sehr offen gesprochen über Voodoo, weil teilweise wurde das von manchen Priestern sozusagen kaschiert und verheimlicht und so dieses Mystische gegeben, eigentlich um die Menschen zu manipulieren, um ihre Anhänger zu manipulieren. Der hat das sehr offen gelebt und hat eben eingeladen, alle Leute, die konnten jeden Sonntag dann sozusagen in diesem, da wurde dann eine Voodoo-Messe abgehalten und da haben sie sozusagen sagt Pater gehuldigt. Und da habe ich aufgenommen die Gesänge und das habe ich jetzt wiedergefunden und deswegen spiele ich euch das. Das ist der
2: Voodoo-Song. So einen langen Vortrag hast du noch nie zu einem Lied gehalten. Nee. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. in Ciao. Voraussichtlich Ciao. circa zwei Wochen.